0: I det här avsnittet kommer jag gå igenom de svenska författningarna som är relevanta för den medicintekniska branschen, samt en genomgång hur det fungerar. Vi har tidigare gått igenom några av dem i mer detalj och kommer gå igenom fler framöver. Men eftersom vi har fått lite feedback med önskan om förtydligande hur regelverket förhåller sig till sig självt, då det kan vara väldigt svårt att förstå, så gör jag ett sammanfattande introavsnitt här till er. Jag kommer att gå igenom strukturen i det svenska regelverket. Lite definitioner av ord som kan vara bra att hålla koll på och jag kommer även att väva in några exempel på viktiga författningar under avsnittets gång. Innan vi börjar så kom ihåg att vi inte är jurister och informationen är som vanligt förenklad för att du ska kunna ta dig till allt annat som vi säger. Så om du hade lite svårt att förstå våra tidigare avsnitt som handlar om regulatoriska frågor så kan du alltid gå tillbaka till dem igen efter det här och kanske lära dig ännu mer. Innan vi går in på avsnittet så vill jag passa på att tacka Elin Karlberg på Läkemedelsverket för hjälp med den externa granskningen av detta avsnitt. Vad är då en författning? Författning är ett samlingsord för dokumenten som reglerar det svenska regelverket, det vill säga lagarna, förordningarna och föreskrifterna. Dessa tre är bindande vilket innebär att man måste följa dem. Jag kommer snart gå in djupare på vad de olika författningarna innebär, vilka som får ge ut dem samt hur de förhåller sig till varandra i en hierarki. Förutom de tre bindande författningarna så finns det även icke-bindande, allmänna råd och rekommendationer. Jag kommer nu gå igenom de olika sorternas författningar i en hierarkisk ordning från högst bindande till lägst bindande och det är i följande ordning. Lag, förordning, föreskrift och till sist allmänna råd och rekommendationer. Vi börjar som sagt med de svenska lagarna vilket gäller över alla andra författningar med undantag för EU-förordningarna som jag kommer in på lite senare. Sveriges lagar beslutas av riksdagen och ligger till grund för de resterande delarna i lagstiftningen det vill säga förordningar och föreskrifter. Inom lagarna finns det även där en hierarki som ni kanske kommer ihåg från skolan men vi tar en kort genomgång för tydlighetens skull. Vi har grundlagar och övriga lagar som bygger på grundlagarna. Grundlagarna är regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa fyra grundlagar står över alla andra lagar. Man får därmed inte skapa en övrig lag som strider mot någon av dessa grundlagar. En förordning beslutas av regeringen. Bestämmelser i förordningen kan både vara förtydligande av lagarna och ha egna bestämmelser som inte regleras i lagarna. För att regeringen ska få ge ut en förordning som grundar sig på en lag så måste riksdagen ge bemyndigande till regeringen för att få ge ut förordningen. I förordningarna bestäms även tillsynsmyndigheterna som har som uppgift att se till att lagen efterlevs och sanktionsnivåerna bestäms även här. En föreskrift är ytterligare ett förtydligande av detaljer och regler av den styrning som finns i lagar och förordningar. Eftersom våra lagar är så kallade ramlagar så kan det vara svårt att förstå hur de ska tillämpas i praktiken då de till största del ställer upp mål och inte fastställer hur de ska implementeras. Det är myndigheter som ger ut föreskrifter och de måste vara bemyndigade i förordningen som föreskriften syftar på. I Sverige är det oftast regeringen, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen som får ge ut föreskrifter inom området medicinteknik. I lagar, förordningar och föreskrifter kan det även förekomma allmänna råd och rekommendationer. Dessa är riktlinjer för hur man kan eller bör implementera de gällande reglerna. De är som jag redan nämnt inte bindande men väljer man att implementera reglerna i författningarna på andra sätt måste man ändå visa att man följer regelverket. Det är lite skillnad på ett allmänt råd och en rekommendation. Allmänt råd är lite mer grundat i regler, medans rekommendationer är mer grundad på vetenskap och kan ändras lite lättare beroende på vilken ny kunskap som får inom olika områden. Ni som har lyssnat på våra tidigare avsnitt har hört oss slänga runt med förkortningar och siffror såsom SFS 2021, 631, vilket för övrigt är en kompletterande förordning till MDR. Om vi bryter ner vad dessa förvirrande förkortningar betyder så förstår vi det lite lättare. Förkortningarna består av bokstäver och siffror. Det första i benämningen är bokstäver. Dessa tillhör vilken författningssamling som författningen har publicerats i och några som du kan stöta på är SFS, LVFS, SOSFS och HLSF-FS. Alla dessa förkortningar slutar på FS som ni kanske märker och det är då förkortningen för författningssamling. Den förstnämnda SFS står för Svensk Författningssamling och här ges det ut lagar, förordningar och vissa föreskrifter från myndigheter. Men för det mesta så publiceras regerings- och riksdagsförfattningar. I denna författningssamling kan man även hitta författningar inom andra områden förutom medicinteknik. Ett exempel är Brottsbalken. Från och med 1 juli 2015 så ges författningar från myndigheter som hanterar hälso- och sjukvårdsfrågor ut i samma författningssamling vilket är HSLF-FS och den ges ut av Socialstyrelsen. HSLF står för hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa och i den ingår föreskrifter från bland andra Läkemedelsverket, IVO, Folkhälsomyndigheten och E-hälsomyndigheten. Lite äldre författningar som fortfarande gäller har de gamla benämningarna i sitt namn som kommer från de individuella myndigheterna som gav ut dem. Exempelvis så kan du hitta SOSFS som är Socialstyrelsens författningar och LVFS som är Läkemedelsverkets författningar. Det andra i benämningen är siffrorna, till exempel 21,631. Den första delen av siffrorna är under vilket årtal som författningen publicerades och den andra delen är löpnumret på författningen, alltså vilken ordning den kom ut under det året. SFS 2021,631 publicerades alltså hos Svensk författningssamling, kom ut år 2021 och är den 631 författningen att publiceras i den författningssamlingen. Det är viktigt att hålla isär författningssamlingarna och deras tillhörande siffror. Till exempel så finns det både ett HSLF-FS 2021-52 och även ett SFS 2021-52. Den förstnämnda är en föreskrift som är extremt viktig för hälso- och sjukvården medan den sistnämnda är en lag om ändring i lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Inte för att det skulle vara så lätt att blanda ihop dem rent praktiskt men ni förstår kanske syftet med varningen. Det finns även andra författningssamlingar som kan vara relevanta, såsom Arbetsmiljöverkets författningssamling som förkortas AFS. Och även här slutar den på FS för författningssamling som ni redan vet. Det finns lite fler terminologier som kan vara bra att veta och de kommer här. Grundförfattning är den originalförfattning som först kom ut. Ändringsförfattningar är författningar som beskriver ändringar i grundförfattningar. Det vill säga en förordning kan ha ändringsförordningar som kompletterar och raderar visst innehåll i grundförfattningen. Senaste lydelse är den senaste författningen som inkluderar grundförfattningen och eventuella ändringsförfattningar. Denna kan man lättast hitta i de elektroniska författningssamlingarna på respektive författningssamlings hemsida. Omtryck är att grundförfattningen ges ut på nytt med alla ändringar inarbetade. Omtryck räknas även som en ändringsförfattning. Konsoliderad version är ett dokument med syfte att förenkla för läsaren att läsa grundförfattningen med alla ändringar när det inte sker ett omtryck av grundförfattningen. Den tas endast fram i informationssyfte och ska alltid kontrolleras mot originalförfattningarna och ändringsförfattningarna eftersom den inte är juridiskt bindande. I kraftträdande är kort och gott när författningen börjar gälla. Och till sist så har vi övergångsbestämmelser som till exempel anger att vissa delar ur en upphörd författning fortsätter att gälla under en viss tid. Det här exemplet såg vi i MT-poddens avsnitt om föreskriften HSLF-FS 2021-52 som upphävde den 13 år gamla föreskriften SOSFS 2008-1 som reglerar användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Trots att 2008 1 var upphävd av 2021-52 så fortsatte delarna i 2008 1 för ivd att gälla trots upphävandet. Nu när ivd har trätt i kraft är dock även de delarna i 2008 1 upphävda och 2021-Kolon 52 har fått komplement från ändringsförfattningen 2022-Kolon 28. Nu när vi har gått igenom hierarkin av hur svensk författning förhåller sig till sig självt så känns det passande att gå igenom hur de svenska författningarna förhåller sig till EUs regelverk. Det svenska regelverket måste följa EUs regelverk. EUs regelverk gäller över svensk författning och om svenska regler skrivs som bryter mot EUs regler så gäller inte de svenska reglerna helt enkelt. I och med hierarkin jag nyss ställde upp gällande svenska författningar så kan det vara värt att nämna att EUs förordningar, vilka står över den svenska lagen implementeras automatiskt i det svenska regelverket. Det som står i EUs regelverk får heller inte dubbelregleras i det svenska regelverket. Och för att förtydliga så är det alltså stor skillnad på en EU-förordning och nationella förordningar. Ett exempel på en EU-förordning är ju som ni redan vet vår kära nyimplementerade MDR. Om just MDR har vi även en miniserie på över 97 minuter uppdelade i 10 kortare avsnitt. Så gå in och lyssna på den om du inte redan har gjort det. Och har du redan gjort det så lyssna gärna igen för chansen är stor att du lär dig något nytt varje gång du lyssnar. Nu passar det ju bra att gå igenom ett praktiskt exempel på hur denna hierarki ser ut i vår bransch. Grunden för alla våra författningar är som sagt baserade på EUs förordningar MDR som infördes i maj 2021 och IVDR som infördes maj 2022. Och eftersom de är så nya så har det även kommit och kommer fortsätta att komma fler ändringsförfattningar till det svenska regelverket. Baserat på MDR så har Sverige som sagt uppdaterat sin lag gällande medicinteknik. Detta har ni även hört i avsnittet SFS 2021 631 som är förordningen som är baserad på lagen 2021 600 som i sin tur grundar sig i MDR. Så har ni inte lyssnat på det, så gå och gör det nu. Förutom förordningen 2021 631, så finns dessutom ändringsförordningar som bland annat kompletterar det nyligen publicerade beslutet att tillåta reprocessing av engångsprodukter att ske i Sverige. Just denna ändringsförordning heter SFS 2022-229. Några viktiga föreskrifter som finns är till exempel tidigare nämnda 2021 52, som reglerar användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården samt 2021 32, som reglerar informations- och rapporteringsskyldigheten med avseende på medicintekniska produkter. En till viktig äldre föreskrift är SOSFS 2011 9, som är en föreskrift med allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för hälso- och sjukvård. Som jag redan nämnt så kan författningar ha ändringar från den ursprungliga utgåvan. Det gäller alltså att hålla koll på att det är rätt version man läser, vilket inte alltid är helt uppenbart. Till exempel för lagen 2021 så finns det redan sex ändringslagar. Regeringskansliets rättsdatabas för register över gällande författningar med tillhörande ändringar. Så ett tips är att gå in där och kika. Länken dit hittar ni i avsnittsbeskrivningen till detta avsnitt. Det finns såklart en massa fler författningar som är bra att hålla koll på. Till exempel författningar som reglerar hälso- och sjukvården i områden såsom hygien, strålsäkerhet och anestesigaser samt för patienter som Patientsäkerhetslagen och Patientdatalagen. Och som tidigare nämnt så regleras mycket av detta i Socialstyrelsens författningssamling HSLF-FS. Du har lyssnat på MT-poddens introduktion till svenska författningar för medicinteknik. Kom ihåg att vi inte är jurister och som vanligt om du har frågor eller synpunkter hör gärna av dig på nyfiken.mtpodden.se Hämtebåden görs som vanligt i samarbete med Lars Karlsson och Svensk Medicinteknisk Förening. Vi hörs i nästa avsnitt.